0: também, final de semana vai ser um pouco ah, agitado, mas eu amo isso, e eu me lembro que muitas vezes eu fico perguntando, Senhor, o que, que o Senhor quer falar para a sua igreja? E a humanidade começa a gritar, aquela palavra é boa, lembra aquela, aquela palavra que você pregou e as pessoas vieram no altar? Lembra aquilo? E eu tento sempre é, é, me fazer resistente as sugestões que ainda eu não sinto paz no meu coração para entender se é a vontade de Deus ou não. E buscando uma palavra, eu abri em Romanos, capítulo 1. E eu tenho a mania de, ao orar, e é importante nós orarmos para ler a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui não é um livro qualquer. Isso aqui são palavras de vida, são palavras para transformar o nosso caminhar. Isso aqui pode determinar o destino do nosso futuro, da nossa família, da nossa empresa. Aqui estão todas as respostas para o questionamento humano, aqui nessa palavra. A palavra de Deus é uma palavra viva. E se você não entende o que isso quer dizer, a palavra viva é quando ela é aplicada na minha vida e eu passo a experimentar o que aqui está pregando, eu faço dessa palavra uma realidade. Não são apenas letras, não são apenas histórias, mas é aquilo que Deus disse se cumprindo na minha vida. E eu quero profetizar nessa noite dizendo, aquilo que Deus disse vai se cumprir na sua vida. Vai se cumprir, mas é necessário crer. E eu, como falei, tenho uma mania de ler a Bíblia antes de orar, e eu boto a Bíblia assim na cabeça. Eu falo assim, Senhor, que a tua palavra entre na minha mente. Eu fico assim, como se fosse empurrando na minha cabeça, sabe? Entre na minha mente. Eu boto aqui, ó. Eu quero que os meus olhos, boto aqui na altura dos olhos, enxerguem o que está escrito aqui nas entrelinhas. Eu faço os meus Eu faço assim mesmo. Estou em casa, eu e Deus. Agora eu estou aqui explanando tudo. Mas, na verdade, eu... Eu faço os meus ouvidos sensíveis, faz o meu ouvido sensíveis. Às vezes, depois de orar tudo isso, quando eu vou ler, daqui a pouco, no décimo versículo, eu já não sei mais, nem mais o que eu estou lendo. Que que eu tô? Aí, eu, aí eu boto a mão na cabeça e falo, Senhor, eu declaro a minha atenção, os meus pensamentos cativos ao Senhor. Tem dia que a alma está gritando tanto que a gente não consegue nem prestar atenção, porque é uma batalha espiritual. E eu falei, Senhor, o que, que o Senhor quer falar para a sua igreja? E eu abri Romanos 1 sem entender ainda muito bem o que Deus queria falar, e li o versículo 1. E Deus falou, é isso. E o versículo 1 que nós lemos é Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui é o cartão de visita. É o cartão de apresentação daquele que é considerado o maior dos, dos apóstolos, é aquele que é considerado o maior dos evangelistas. Apesar de não ter sido um homem que caminhou com Jesus, como o famoso apóstolo Pedro, como o famoso apóstolo João, nós sabemos que, biblicamente, quem trouxe maior contribuição para o Evangelho, inclusive para os nossos dias, foi o apóstolo Paulo. Ele quem furou a bolha, ele quem foi o cara que foi o precursor a especificamente atingir os não judeus. E se hoje nós estamos aqui pregando o evangelho no Rio de Janeiro, mais precisamente no Recreio dos Bandeirantes, é porque alguém judeu um dia disse, o evangelho, o reino de Deus, não é só para os judeus, é para os não judeus. E nós fomos alcançados através desse ministério. A maior parte dos escritos do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo. E aqui esse homem então de tamanha importância para o reino de Deus, para o Evangelho, sobretudo naquele tempo, ele então aqui está dando o seu cartão de apresentação. Sabe quando um vendedor você conhece e apresenta, ah, se precisar dos meus serviços, você coloca ali, estava né? o Paulo na nossa célula quarta-feira, Paulo ele trabalha com é, imóveis, com... Na venda de imóveis, né? E uma pessoa compartilhou o sonho Ah, eu quero, eu quero trocar o meu imóvel Eu quero comprar o um imóvel novo E na hora que falou, falou assim Qual é o seu sonho, Paulo? Eu quero vender o um imóvel novo para você Eu trabalho com isso, né? Vendedor nato E aí trabalha com imóveis de alto padrão Aqui na região da Barra e do Recreio Inclusive já tá feito o Merchan Depois a, a comissão ele vai passar para mim Em nome de Jesus Fica a dica Ó o cartãozinho na mão dele ali, ó mas você está pronto e está apresentando um cartão de visita. E aqui o apóstolo Paulo a mesma coisa. Ele está dando ali o seu cartão de visita. Ele está falando, Paulo. E ele está escrevendo, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E separado para o Evangelho de Deus. Deus, na hora que eu li isso, Deus falou assim, essa é a palavra. Eu falei, Deus, obrigado, porque a oração deu certo, obrigado. Obrigado porque o Senhor está trazendo o entendimento da tua palavra. A primeira característica do apóstolo Paulo a se, ao se apresentar é quem Deus fez ele se tornar. Paulo, ele foi conhecido como Saulo. Ele teve uma história passada como Saulo E Saulo, ele era perseguidor da igreja Saulo, ele era assassino de cristãos a gente não vê na história bíblica, Saulo necessariamente matando cristãos com as próprias mãos, é verdade mas era ele quem tinha autoridade para mandar prender ou mandar matar, visto que em Atos capítulo 8 na, 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 na morte de Estevão a Bíblia fala que aqueles que mataram Estevão depositavam as suas túnicas as suas capas aos pés, a Bíblia fala do jovem Saulo, era Saulo ali o rei Responsável. E quando Deus se apresenta a ele, quando ele está a caminho de Damasco, a Bíblia fala que Deus o chama, Saulo, Saulo, por que me persegues? Na ocasião, Saulo estava com cartas para busca e apreensão de, de cristãos, ele estava com cartas para prisão de cristãos, ele estava com cartas com autorização das autoridades romanas, das autoridades judias, porque ele era fariseu, aquele cara que queria, porque queria cumprir a lei, os fariseus tinham por característica legalista, os judeus eles, eles creem que a palavra de Deus na Torá são os cinco primeiros livros Então Deus está ensinando para eles 613 leis que eles têm que seguir Por isso que o evangelho complexo dos fariseus não suportavam o evangelho de Jesus Porque Jesus apresentava o um evangelho acessível, simples E os fariseus eles gostavam do, da complexidade e um dia, um deles tentou pegar Jesus diante de todos, enviaram um advogado, alguém que entendia da lei, para perguntar a Jesus, vem cá, quais são os mandamentos mais importantes? Jesus resumiu 613 leis em duas. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração, e se você amar o próximo como a si mesmo... Você vai cumprir todas as outras leis, se preocupe apenas com essas duas. Do... Eles não podiam suportar. E Saulo, por não poder suportar, alguém que não vivia segundo ele, vivia, ele mandava matar e prender aqueles que ele chamava um do caminho. Mas agora, quem está se apresentando à igreja em Roma e quem está apresentando para a igreja hoje do recreio, é Paulo, Saulo era passado, perseguidor de cristãos era passado, aquele que tinha influência em determinados setores da sociedade para entrar diante das autoridades pegarem cartas a fim de mandar prender, de mandar matar, de mandar fazer e acontecer, não existia mais, quem está falando é Paulo. Quem você era antes de Jesus? Como você era conhecido antes de Jesus? O pegador, aquele que bebia todas e era forte na bebida, nunca caía? Você era aquele que era conhecido porque era o melhor contador de histórias, um mentiroso, você era conhecida porque você era aquela mulher empoderada que não se submetia a ninguém nem a nada e que batia em todo mundo e que ninguém era contra? Como é que era a sua história antes de Jesus? Como é que as pessoas ao te olharem hoje, como é que elas te veem? Mas pior, como é que você se apresenta? Eu me lembro que ainda uma vez eu estava conversando numa roda de amigos. E aqueles amigos, todos nós saindo da adolescência, entrando na juventude, ainda muita imaturidade para as coisas de Deus, é verdade, naquele tempo. E eu me lembro que numa roda de amigos, numa madrugada de sexta para sábado, a gente estava ali todos da igreja e começou a rolar um papo. Pô, tu lembra aquela vez que a gente estava na balada... Os caras comentando, né? eu é, é, nunca vivi essa experiência, mas eles estavam contando, caramba, que aí começaram a contar No meio que eles estavam contando, aquilo foi se tornando uma piada, eles foram rindo, caramba, aquela doideira, não acredito E, e eles foram lembrando, sabe quando a pessoa vai lembrando mais coisas, mais coisa, mais coisa, mais coisa Daqui a pouco, um dos que estavam conosco, mais novo convertido do que os outros que estavam ali contando E todo mundo estava rindo, eu estava rindo também Eu estava me divertindo com aquelas histórias e aí aquela história foi gatilho para um daqueles jovens lembrar de uma coisa que ele tinha vivido. cara, vocês não sabem da maior. Vocês estão falando aí? Eu estou lembrando de uma vez que... E ele parou. E ele falou assim, é melhor nem comentar porque eu acabei de lembrar e o meu coração se entristeceu. Eu não tenho prazer em lembrar do que eu fazia. Gente, na hora, os outros ficaram tudo pecador, assim, tipo... Você já conhece pessoas, já conheceu pessoas que conta do passado com orgulho? Não, porque eu, pô, tu não sabe como é que eu era, enche o peito, pô, eu era sinistrão, eu fazia, acontecia, com uma alegria. Paulo está dizendo, Saulo morreu, quem fala para vocês aqui é um novo homem, nasci de novo, a minha história agora é outra. Quando lembrarem de mim, vão saber que um dia exigiu Saulo, é verdade, mas quem foi relevante na presença do Senhor foi Paulo. Eu quero que vocês me conheçam como apóstolo Paulo, como servo Paulo, como pastor Paulo, como missionário Paulo, esquece Saulo. E quando Saulo, ele conta a sua história, depois, diante de várias autoridades, ele fala assim, eu outrora persegui os cristãos. Mas ele conta logo o testemunho, mas Deus me encontrou no caminho de Damasco. Uma luz apareceu, eu ouvi uma voz. Qual é o seu testemunho? Qual é o seu testemunho? Como é que você era conhecido? As pessoas hoje te conhecem por quem você é em Deus? E eu quero deixar bem claro, não foi Deus que mandou mudar o nome de Paulo, tá irmãos? É, não vai, você não vai encontrar nenhum texto bíblico Deus falando Saulo, a partir de hoje O teu nome é Paulo Não existe isso A gente vê que na história bíblica Deus muda o nome de Abrão Para Abraão Deus muda o nome de Jacó Para Israel A gente vê que na história Deus quando faz algo novo Ele dá, dá nova identidade Para aqueles que ele está Agora criando algo novo Fazendo algo novo Cumprindo uma promessa Mas Paulo não Paulo ele era filho de pai romano, então ele tinha a sua, a, a sua dupla nacionalidade, ele era hebreu, ele era judeu e ele também era romano e ele então quando fariseu, ele era conhecido como Saulo, mas todo homem nessa época que tinha dupla cidadania usavam dois nomes, Usavam dois nomes, vai ter no início de Atos, você vai ver um homem chamado Simeão, conhecido como Níger. Você vai ver um outro, é, também se eu não me engano em Atos capítulo 1, chamado, é, me fugiu agora. Mas enfim, era comum que homens com dupla cidadania tivessem o seu nome entre os judeus e um outro nome entre os romanos. E Paulo está apresentando, agora quem está falando é quem prega os romanos. É quem prega fora da bolha da igreja. Irmão, ser crente aqui dentro é muito fácil. Levantar as mãos e adorar aqui é muito fácil. O problema é quando a gente leva uma cortada na rua, que essas mãos que levantam apontam um dedo, falando que vai bater, que vai matar, apontam um dedo xingando. Os lábios que aqui adoram xingam, mente lá fora para vender, para não, não perder uma negociação. Não, não é mais Saulo, não é mais o passado, é a nova história, como você quer ser conhecido está me entendendo, diga amém, quem está se apresentando é Paulo, e no 3 você vai falar o seu nome para eu saber, 1, 2, 3, olha aí que benção, muito prazer, Adiel, você sabia que 80% das pessoas não gostam de ser chamadas pelo nome que receberam? Isso é um dado estatístico, 80% das pessoas não gostam. Elas preferem um apelido, elas preferem um segundo nome. Eu, por exemplo, me chamo Adiel Amadeu. Meu pai botou o nome dele em mim. E eu não gostava do meu nome quando eu era criança. Não posso falar quando eu era menor. Quando eu era criança. Eu falo quando eu era menor. Eu falo, você é menor ainda, é verdade. Quando eu era criança. E aí o pessoal me chamava depois de Adiel Teixeira, que é o meu sobrenome. Eu preferia Adiel Amadeu. E no dia que eu recebi essa estatística, eu recebi um, um crachá, foi numa reunião lá nos Estados Unidos da, da, da liderança global da igreja. Estava falando sobre as características da liderança de cada um e tinham feito uma análise, eles chamavam de Strength, eh, strength Fingers, que é eh, as suas cinco maiores fortalezas, as suas cinco maiores habilidades. E aí me deram a placa Adiel Teixeira. E quando eles falaram isso, falaram assim, como é que você gosta de ser conhecido? Eu falei, eu prefiro ser conhecido como Adiel Amadeu. Aí eles, caramba, e foram e mudaram, porque estava Diel Teixeira. E eu gosto, gosto de rimar, Adiel Amadeu no mundo inteiro só tem eu. É, você não vai encontrar outro Adiel Amadeu na história da humanidade, ainda hoje. Então, tem que tomar muito cuidado com o meu nome, para marcar para o bem. Eu quero que as pessoas me conheçam como o que Paulo vai dizer aqui na segunda característica dele. Ele fala, servo de Jesus Cristo. Paulo fala, primeiramente, transformação. E segundo, ele apresenta humildade. Sabe? Eu sou filho de pastor. Nascido e criado. Nascido no hospital. Criado na igreja. Aí o pessoal fala, nascido na igreja. Eu não conheço ninguém que nasceu na igreja. Mas... Eu, sou de, eu, sou de, eu sou de berço evangélico. Eu conheço berço de madeira, berço de ferro, berço evangélico. Eu nunca vi esse material. Mas o certo é que Paulo, quando ele vai dizer, ele fala, eu sou servo. Mas em determinado momento da caminhada de Jesus, ele está diante com os seus discípulos, diante da frente, está na frente dos seus discípulos, e eles começam a discutir quem é o maior no reino. Quem é o maior, Senhor? Quem é o maior? Jesus pega uma criança e fala, quem for como essa criança é o maior no reino. E depois Jesus ensinando, Jesus fala assim, olha, porque eu, Jesus fala, eu não vim. Para ser servido, mas vim para servir. E maior, Jesus completa dizendo, é o que serve. Eu te pergunto, serviço é entrega ou é recebimento? É entrega. Quando você chega na igreja, em inglês a palavra culto, vou para o culto, em inglês a palavra é service, service. Em espanhol a palavra é servicio, culto tem, no original da sua palavra, um local para prestar serviço, para entregar um serviço. Mas eu te pergunto, a maioria das pessoas que você conhece, ou se tratando de você mesmo, você vem para o culto a fim de receber algo de Deus ou você vem para entregar algo para Deus? A maioria das pessoas que eu conheço elas chegam só para receber. Aí eu vou na igreja, eu, eu gosto de ir para a igreja, pastor, eu já ouvi isso. Eu gosto de ir para a igreja porque, aí eu chego assim pesado, mas eu saio tão leve. Aí quando eu me sinto assim pesado, eu vou no culto, nossa, saí tão leve. Irmãos, é melhor viver leve do que ficar pegando peso lá no mundo do pecado e depois ficar depositando o lixo dos seus pecados na igreja. Não, escolha viver uma vida leve. Para viver uma vida leve é o seguinte, é uma vida de entrega diária. É o que Jesus falou, olha, aprendei de mim que sou manso de espírito e humilde de coração, tomai do meu jugo, porque o meu jugo é suave o meu fardo é leve. E às vezes na caminhada com Cristo está tão pesado caminhar, está tão difícil caminhar, cuidado, porque certamente esse peso não vem de Deus. Caminhar com Jesus é aquilo que a palavra diz, é, o, é a paz que excede todo o entendimento. é Tudo está caindo ao meu redor, as perdas estão alcançando a minha casa. Eu não sei o que fazer, mas eu sei em quem tenho crido e sei que ele se levantará em meu favor. E as pessoas não conseguem entender como é que você pode, no meio dessa situação, estar com calma. É porque o meu Deus cuida de mim. O meu Deus cuida de mim. Você. você pode botar a mão no seu coração e dizer: O meu Deus cuida de mim. Agora, olha o que Paulo vai dizer. Eu sou o servo. Que, qual serviço você presta para Deus, meus irmãos?